Hej och hjärtligt välkommen till Travel News Podcast. Mitt namn är Viggo Kavling och jag är chefredaktör för Travel News. Vi är Nordens största affärstidning som bevakar reseindustrin och det har vi gjort sedan 1985. I den här podcasten får du träffa Jan Eriksson som är vd på Gröna Lund och Christer Fogelmark som är koncernchef på Parks and Resorts som äger och driver Gröna Lund och ett antal parker till i Sverige. Men först tänkte jag göra lite reklam för Travel News Premium. Det är en tjänst som vi har för dig som vill fatta bra beslut i reseindustrin. Vi publicerar på Travel News Premium 500 unika artiklar om reseindustrin som du inte kan läsa någon annanstans. Vi har stora genomgångar av de viktigaste bolagen i branschen, bland annat Parks and Resorts och intervjuar de ledande företrädarna om vad som händer och vad som är på gång. Det blir också trendrapporter, bokslutgenomgångar och mycket, mycket annat på Travel News Premium. Din chef, ja han har troligen redan eller hon har redan Travel News Premium och det innebär att du som är medarbetare på det företaget kan få premium för bara 999 kronor plus lite moms men det drar ni naturligtvis av. Travel News Premium är alltså en tjänst för dig som söker seriös och bra kunskap om reseindustrin så du inte kan hitta någon annanstans. Och samtidigt så stödjer du förstås en affärstidning som bevakar reseindustrin kontinuerligt varje dag, 365 dagar om året. Totalt på ett år så publicerar vi över 1500 artiklar. 500 av dem är premium. Ja, du har fattat. Det är bara att gå in på sidan och boka upp dig. Och är du missnöjd med priset, ja men då kan du höra av dig till mig så ska vi se om vi kan hitta en lösning som passar just dig och ditt företagsekonomi. Ja, det var nog tjatat om detta. Nu så rullar bandet. Vi börjar med Jan Eriksson, vd på Gröna Lund. Han berättar om vad man har gjort efter den allvarliga dödsolyckan. Och sen efteråt kommer Christer Fogelmark och han berättar varför hans ägare håller så låg profil i den här krisen och hur det kommer att drabba dem ekonomiskt. Det är inte utrett än allting men här får vi så mycket svar som vi vet fram till idag. Bandet rullar. Jan Eriksson, vd på Gröna Lund. Du, vi står här utanför Gröna Lunds huvudentré och idag öppnar portarna efter dödsolyckan för en dryg vecka sedan. Kan du berätta hur det känns? Det känns faktiskt väldigt roligt att få öppna grindarna igen och välkomna gäster. Vi har haft en fin vecka där vi startade med promenadpark i måndags och det kändes precis som jag hoppades lugnt, stilla och värdigt. Det var fint. Igår hade vi alla medarbetare som ville inne till en chans att mjukstarta lite grann och bli varma i kläderna igen inför att möta gäster idag. Så jag tycker att vi är redo för det här nu. Du, en vecka har gått. Kan du berätta vad som hände söndagen när den här olyckan inträffade? Ja, själva olyckan var ju så att Jetline spårade ur den första vagnen. Någonting i julupphängningen har gått sönder. Vi vet ganska mycket om vad som har hänt, alltså hur själva olycksskeendet har gått till. Men vi vet ju inte hur det har kunnat hända och där arbetar vi nu tillsammans med polis och statens haverikommission. Parallellt med det så har vi själva gått igenom våra kontrollrutiner, vårt utbildningsmaterial- vi har haft väldigt mycket samtal med medarbetare och drabbade. Vi har haft krisstöd på plats hela veckan och fortsätter med det även framöver. Så länge som vi känner att vi behöver. Det här var en attraktion som var 30 år gammal. Hur länge kan en sån här attraktion leva? Det finns ju många berg- ute i världen som är mer än 100 år gamla. Och vi ser inte i dagsläget att det här har något med ålder att göra. Utan det här är något annat som har hänt. 
Eh, när man tittar på attraktionen eh, så eh, det är det bara en bygel över benen. Eh, alla moderna attraktioner eller många av era senare attraktioner har andra skydd så att säga. Kan det vara en förklaring? Jag vill inte spekulera i det. Eh, den bygelkonstruktion som finns i Jetline är vanlig på många ställen i världen. Eh, och det här är förstås något som utredningen också kommer att titta på. Du, när man läser kvällspressen så förekommer anonyma medarbetare som berättar om saker som man oroar en, det är för kort utbildning och sådana saker. Vad har du att säga om det som framkommer i de här anonyma intervjuerna? Jag har ju svårt att förhålla mig till en anonym intervju när jag inte vet om det är på grund av Lund man har upplevt det här och hur länge sedan man har upplevt det man beskriver. Men vi jobbar ju hårt för att alla medarbetare ska känna sig trygga på jobbet och ha rätt kompetens för de saker de förväntas utföra här. Du, haverikommissionen, har de lämnat några besked fram till nu? Nej, vi har inte fått så himla mycket. Vi har en bra dialog. Det känns som en öppen och, och lätt tillgänglig dialog. Jag pratade med deras generaldirektör senast nu på morgonen. Och vi får löpande information av faktakaraktär. Men de är ju förstås väldigt noggranna själva också med att inte dra för hastade slutsatser i den här pågående utredningen. Jag får fråga, är det du som är juridiskt högsta ansvarig för det här? Ja, jag är ju formellt ansvarig som vd för driften av Gröna Lund. Så att om det blir skadestånd och straff så är det du som kommer drabbas eller? Får jag också lite grann lämna till utredningen. Vi vet ju i dagsläget inte vad det har brustit. Så det får vi återkomma till när utredningen är klar. Men är du orolig? Jag upplever att vi på Gröna Lund gör väldigt mycket rätt och vi gör allting vi kan. Sen så får utredningen visa vad det här tar vägen. Du, det var en person som dog och några som är skadade. Vet vi mer om de här personerna? Jag har varit i kontakt med alla sällskap som befann sig i tåget när den här olyckan skedde. Och vill egentligen inte heller där spekulera i, i någonting kring de skadade utan det får jag hänvisa till, till vården. Men det känns skönt att vi har lyckats komma i kontakt med samtliga sällskap och varit i dialog med dem. Och hur har de reagerat då? Det är förstås en fruktansvärd olycka för, för alla inblandade och allra, allra högsta grad de som satt i tåget. Så det har varit en blandning skulle jag säga av, av chock och sorg men också måste jag säga mycket förståelse och omtanke om våra medarbetare har funnits med i, i samtalen vilket känns väldigt positivt. Nu öppnar ni här igen. Vad förväntar du dig? Liksom, kommer det vara som vanligt eller kommer det vara en minnesplats? På, ja, kommer... Jag tror inte det kommer att vara som vanligt utan det finns någonting nu efter den 25 juni som är, är annorlunda i oss alla. Jag tror att Gröna Lund kommer att vara en lite lugnare plats under en tid framöver. Och jag förstår att det finns många som är oroliga och lite osäkra på hur man nu ska ställa sig till, till Tivoli-besök. Men jag hoppas verkligen att de känner att vi är öppna och transparenta kring hur vi jobbar och vad vi gör och att man vågar återkomma till oss. Du, hur kommer det att drabba Gröna Lund ekonomiskt? Vill jag inte heller spekulera i. Det beror ju lite på hur gästerna nu väljer att göra. Kommer de tillbaka till oss så är det klart att vi har ett, ett kortsiktigt ekonomiskt tapp i att vi hade stängt i förra veckan. Men vi får återkomma till det när vi helt enkelt ser hur gästerna känner inför att komma till oss. Tror du Jetline kommer att finnas kvar på Gröna Lund efter det här? Vet jag inte heller i dagsläget. Det får också utredningen lite grann utvisa vad det är som är orsaken till att olyckan 
Så länge som utredningen pågår så har jag svårt att se att vi kan öppna Jetline. Så under en längre tid framöver kommer den att vara stängd. Du, hur har det varit att hantera den här krisen? Det har varit förstås tufft. Väldigt intensiva dagar och en, en, en för Gröna Lund och mig själv väldigt ovan upplevelse. Vi har inte haft en incident av det här slaget sedan 70-talet. Du har glömt någon viktig fråga som jag borde ställa eller något mer som du vill säga? Jag vill egentligen vara välkomna gäster tillbaka till oss och meddela att de kan känna sig trygga hos oss och jag hoppas att de känner det. Tack så mycket. Tack. Jag heter Christer Fågelmark, jag är vd och koncernchef på Parks and Resorts. Du, nu öppnar Gröna Lund här och varför vill, väljer ni att öppna nu efter 8-9 dagar efter den här olyckan? Gröna Lund är ju i grunden en plats som vill sprida glädje och nu hade vi för en dryg vecka sedan en oerhört tragisk och allvarlig olycka. Det har krävts för oss en, en del tid till både reflektion och arbete. Vi har velat finnas där för de, finnas där för de drabbade, de anhöriga, för våra medarbetare. Vi behöver landa in i det som har skett och förbereda oss för att återigen ta emot gäster. Och det har vi nu gjort eh, i flera steg. Och allra nu senast så hade vi parken som promenadpark i måndags. Där man fick besöka Gröna Lund utan stim och stoj. Igår hade vi våra medarbetare här som är förväntansfulla men också lite oroliga över hur det blir att träffa människor igen. Och nu har vi eh, öppnat parken. Det är ju så att... Det kommer alltid finnas ett före och ett efter den här olyckan. Men eh, vi är någonstans väldigt glada över att vi får öppna igen. Har ni märkt att folk vill ha tillbaka pengar på sina årskort? Har det varit en sån rörelse? Eh, det blir ju en mängd olika reaktioner när någonting sånt här inträffar. Och eh, det är absolut gäster som har hört av sig om... Eh, att få ersättning för biljetter och där har vi haft en automatisk återlösen. Även de som har haft årskort och som känner att det här inte är vår plats längre, då har vi återlöst dem. Men det har varit få sådana ärenden så här långt. Vad jag förstår så har de andra parkerna inte påverkats i någon nämnvärd aspekt av detta publikbortfall och så. Stämmer det eller? Ja, vår upplevelse när vi tittar på våra egna siffror men även på branschkollegor så har det fortsatt att komma gäster till parkerna runt om i Sverige. Så, så är det. Du, det här är ju ett tufft år för Parks and Resort. Först har vi den här händelsen i Furevik där några apor blev ihjälskötna. Och så nu detta. Var, man ser ett mönster eller är det bara väldigt otur? Alltså vi, vi bedriver ju en omfattande verksamhet och varje händelse, du nämner ett par stycken här nu blir för, för oss och för mig blir det en påminnelse om att säkerheten är vår främsta prioritet och vi kan aldrig sluta att jobba för att det här ska vara en säker och trygg plats. Eh, och det måste också vara det. För att om inte människor har förtroende för våra verksamheter, då kommer de inte komma till oss. Så att säkerheten fortsätter att vara en prioritet. Om man jämför med flygbranschen så är det ju så att om det uppfattas ett litet fel på ett flygplan så sprids det information till alla de som använder det här flygplatsen. Finns det samma system här med era attraktioner eller kan det vara så att ja, kunskap inte förs över på ett smart sätt? Jag skulle säga att kunskap förs över 
I, I många olika lager. Nu är vi Parks Resorts. Vi har ju ett ständigt utbyte mellan varandra. Men sen har vi på, på, på nationell nivå så har vi Svenska Nöjesparksföreningen. Där vi ju i viss mån är konkurrenter om gästerna. Men när det kommer till säkerhetsarbete och, och, och rutiner kring att bemöta människor på olika sätt. Då delar vi kunskap och driver en gemensam agenda. Sen är det ju så att... De åkattraktioner som vi till exempel har, både vi och andra aktörer i landet köper ju bara åkattraktioner av de världsledande aktörerna. Och de har vi en regelbunden relation till. De kommer till oss, vi kommer till dem och vi möts på mässor. Och det finns en ständig utveckling både på upplevelsesidan och naturligtvis ur säkerhetsaspekt. För den är lika viktig för oss alla. Du, dina huvudvägare håller som vanligt en låg profil här. Jag tror att de har svarat på ett mejl i Expressen. Varför har man så låg profil från huvudvägarna? De har inte hållit låg profil internt utan de har funnits på plats under inledningen och varit stöttande. Det är ju så. Vi har olika drivkrafter, vi har olika talanger. Våra ägare är långsiktigt passionerade för att de här parkerna ska fortsätta och inspirera och roa människor i generationer framöver och är skickliga på att, att, att utforma gästmöten och så vidare. Sen lämnar de till mig och andra att leda, driva och företräda bolaget. Så det är inget konstigt tycker jag. Har du funderat på din egen ställning om du har gjort något fel? Det är klart att vi hela tiden ska utvärdera det vi, vad vi gör och hur vi agerar. När det kommer till den här enskilda händelsen så vet vi ju ännu inte vad som har skett. Det är en utredning som görs både av oss själva men också av statens haverikommission och polisen. Och när vi har kommit till slutet av det så får vi se vilka konsekvenser det får. Men det jag vill säga både till våra medarbetare och till våra gäster är att Jag tycker att det är väldigt många som har gjort fantastiskt fina insatser under extremt svåra förhållanden. Och jag vill tacka för allt stöd som vi har fått från vår omgivning också i den här tuffa situationen. Du har glömt någon viktig fråga eller någonting som du vill säga och avsluta med? Ja, det vi, jag skulle vilja avsluta med att säga att jag har varit inne på området här nu på morgonen. Vi har en del gäster på plats. Och eh, vi hoppas att eh, fler vill komma och återse Gröna Lund och hjälpa oss att eh, komma vidare i, eh, ja, i sorgarbetet mot en, 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 en ny vardag. Tack så mycket. Tack. Ja, det var ännu en podcast från Travel News. Vi som du kanske vet, Nordens största affärstidning om reseindustrin. Och vi har arbetat på sedan 1985 och vi kommer att fortsätta arbeta länge, länge, länge till. Varje morgon klockan sju skickar vi ut ett nyhetsbrev till ungefär 12 000 personer i reseindustrin. Då får du senaste nytt och du får det helt gratis om du går in på vår sida och skriver upp dig på nyhetsbrevet. 12 000 människor har redan den här kunskapen. Inte riktigt alla har köpt Travel News Premium än, men vi hoppas på det bästa. Du har ju fått argumenten varför du ska skaffa Travel News Premium så att det är inget som hindrar dig. Mer än din egen snålhet. Du tänker att jag ska fatta billiga beslut, men du ska fatta väl underbyggda beslut och då behöver du ett bra beslutsunderlag. Och det servar Travel News Premium dig med varje dag. Du fortsätter ha en bra dag och prenumerera gärna på podcasten för då får du veta när det kommer någonting nytt. Och så kan du gå bakåt i systemet och lyssna på gamla intervjuer som jag har gjort med väldigt många av de viktigaste personerna i reseindustrin. Hög som låg.
mest höga faktiskt. Men även en del som inte tjänar så mycket pengar men har bra åsikter. Sån är jag till exempel. Jag tjänar inte så mycket men jag tycker att... Ja, ni fattar. Du har en bra dag så hörs vi snart igen.